0: Six notes du côté du vent. Que la poésie soit un voyage aux confins du dehors ou jusqu'au plus intime du dedans, j'ai vécu en elle, dès le départ de mon entreprise, un dedans qui est tout ensemble un dehors, un dehors indissociable du dedans. J'ai ressenti toutefois que cet acte d'écriture m'exprimait moins qu'il ne désignait ce que je voulais exprimer de moi-même et je n'ai pas varié dans mon sentiment depuis lors. La poésie, à mes yeux, complète l'homme, elle n'est en rien son image. Je n'avais aucun souci de créer une harmonie entre le monde et moi, mais j'avais toujours le regard fixé sur l'abîme qui se situe entre nous. Je n'ai donc pas écrit de poésie dans le dessein de combler cet abîme, mais comme errance, au-dedans de lui, et comme exploration. Bien que je sois requis par la recherche du sens, ou d'un sens, je devine que mon identité ne s'établit pas dans ce qui est stable, mais dans ce qui se meut. Je sens que je suis du côté du vent et de la houle. 2. L'abîme m'a appris que nous ne pouvons comprendre un problème que par l'intermédiaire d'un autre problème, et à travers lui, comme si l'homme n'avançait pas en allant de l'obscur à la lumière, ainsi qu'on le pense, mais en se dirigeant vers une autre sorte d'obscur moins épais. Cette différence entre deux obscurités, nous l'appelons lumière. Heureusement pour l'homme et pour la poésie, il n'existe pas de clarté suffisante pour effacer l'obscur dans l'homme et dans les choses. Si la clarté devenait maîtresse du monde, la vie en serait altérée et la poésie défaite. 3. De la bouche de la nature sortent les choses, de la bouche de l'homme les mots. Entre ces mots et ces choses, comment la rencontre est-elle possible Certains en rêvent et ils écrivent cette illusion comme s'il s'agissait d'une certitude. D'autres négligent la nature pour n'habiter qu'au-dedans de la langue ou négligent la langue pour se confiner dans les choses. D'autres enfin vivent, pensent et écrivent dans l'espace qui sépare à jamais le mot de la chose. Je suis heureux, en poésie, d'être de cela. À cet égard, un mot de Lichtenberg me retient ne pas remplir sa tête, mais la fortifier. Chaque chose s'efforce de remplir la tête du monde. Les religions, les sciences, les idéologies, les techniques. Écrire un poème, c'est fortifier la tête du monde, hors de cette plénitude. 4. La poésie de nos jours s'expose à un danger qui ne vient pas d'elle, mais de la parole qui s'y réfère. Elle est offusquée par cette parole. Le lecteur ne lit plus le poème, il lit le poète, ses références, ses inclinations. Il lit ce qu'on lui déclare du poète et de la poésie. Le poète est devenu pour le critique un moyen d'affirmer ses options, d'exposer ses théories, non de donner accès au poème en tant que tel. Il s'agit là d'une critique qui déchiffre la poésie par le truchement du monde. La véritable critique est tout le contraire. Elle dévoile le monde à travers la poésie. Elle accède aux énergies de la langue elle-même sans autre instrument que la seule poésie. 5. J'écris en arabe. Dans cette langue, la présence s'identifie à l'invisible. Le monde y est absent, quoique visible. L'homme, selon cette vision, est un état continuel d'absence. La vérité réside au sein de la langue en tant que dévoilement de l'essence du monde à travers les mots dont Dieu a fait usage. En ce sens, l'être lui-même y est une langue. Les vivants sont endormis, ils se réveilleront après la mort. Écrire la poésie dans cette langue est selon son génie, c'est dévoiler l'invisible et l'abîme de l'absence qui nous en sépare. Écrire la poésie, c'est s'attacher à dire une chose, et si cette chose en arabe est l'abîme même et l'invisible. Si la poésie a quelque pouvoir de fonder, elle fonde ici la présence de l'invisible. L'écriture, en arabe, enseigne seulement que la patrie n'est pas un lieu, qu'elle ne se situe nulle part. Elle enseigne qu'elle est elle-même la patrie. Elle m'a appris comment je pourrais dire « mon corps est mon pays ». Six. Géographiquement, j'appartiens à un pays situé dans la moitié orientale du monde. Mais si je suis natif de cet Orient, c'est d'abord parce que je crée mon propre Orient. Je ne lui appartiens que dans la mesure où lui-même m'appartient. Cet Orient est tout à la fois mémoire et oubli, présence et absence. Il affirme le chaos dont on ne sait s'il est l'argile ou la main, la lumière ou la nuit, le rien ou le tout. L'Orient, pour moi, est l'indéfinissable, l'étendue vacante, l'homme en son errance originelle. Lorsque je pense à lui, je m'interroge. La poésie, dans ses multiples façons, peut-elle ne pas signifier cet orient C'était un nouvel épisode de Poévie, dire la poésie. Vous pouvez vous abonner à Poévie, dire la poésie sur les plateformes de podcast. Laissez-moi un commentaire pour donner votre avis ou faire des suggestions. À bientôt